0: Jakten på lösenordsersättare fortsätter i Bli Säker-podden- och den här veckan tittar vi närmare på lösningen Squirrel- God morgon. och God morgon till dig som lyssnar och god morgon till dig, Nicka.
1: Ja, många god morgon -hälsningar där. Ja, ja,
0: men det är ju ändå en god morgon. Det är
1: det. God morgon, Tess.
0: Tack så mycket. Tack. Hur är det idag?
1: Det är alldeles utmärkt. Och själv också.
0: Jo, tack. Det, det knallar och
1: går. Är du redo för att prata om äh, ekorrar?
0: Ja, fast inte riktigt än, va? Utan vi ska först gå igenom lite... Veckans snabbisar.
1: Just det, det känns lämpligt. Men vi kan ju passa på att tipsa alla våra lyssnare om att om de lyssnar på ett sånt här avsnitt i efterhand så finns det ju kapitelindelning i ja, de senaste månadernas poddar vi gjort. Så har man en mm. modern poddspelare då kan man hoppa fram till det som man vill lyssna om. Men först och främst så är det ju snabbisar som vanligt här. I, i podden som produceras av Nikas System som blev man Och
0: där kom den. Där, där kom den ja. Mm. ja, det var nära att vi glömde den. Ja. Um, ja, men det är ju så att antivirustjänsten Avast påstås sälja surfdata till företag.
1: Mm. Och om det är några lyssnare här som tänker att ja, nu är ni sena med den nyheten. För det var i oktober som det rapporterades. Så mm. ja då också. <laughs> nu nu gör de, nu är det problem igen och i tisdags då skrev jag ett inlägg där jag egentligen bara kastade Avast under bussen. För nu, nu, nu är jag trött på Avast. Nu, nu räcker det. Okay. Nu får de inte fler chanser. Så till alla er som lyssnar på den här podden så rekommenderar jag faktiskt rakt upp och ner att undvika Avasts produkter. Och det gäller även AVG som Avast äger. Mm -hmm. Avast de har ju de här gratis antivirusen då, Avast antivirus och AVG antivirus Motherboard som är en del av den amerikanska tidningen Vice. De rapporterar då att Avast också har ett dotterbolag som heter Jump, JumpShot. Inte JumpShark, JumpShot.
0: JumpShot, ja. Ah.
1: Och det bolaget säljer då anonym, aggregerad användardata från Avasts användare.
0: Okej, okay. vet man till...
1: Till jättemånga stora kända bolag. Ni, ni kan läsa hela den här artikeln hos Motherboard. Jag rekommenderar faktiskt er att göra det. Där står bland annat så här. The data obtained by Motherboard and PC Magazine includes Google searches, lookups of locations, GPS coordinates on Google Maps, people visiting companies LinkedIn pages and particular YouTube videos. Mm. Det här är data som då säljs anonymiserad men i tillräcklig mängd vet vi att data kan avanonymiseras. Och det största problemet här är att jag misstänker att många användare faktiskt inte ens var medvetna om att deras data såldes på det här sättet. Mm. Det här gjorde att jag tänkte ja ah, men nu var det länge sedan jag testade eh, Avasts eh, antivirus så jag, jag tog en ny Windows-dator och installerade Avast på det. Och då fick jag en fråga faktiskt, ifall jag ville dela med mig av datan. Mm -hmm. Det påpekar Avast också i ett uttalande till Motherboard att de numera frågar uttryckligen. Och det är ju snällt att okej, okay, så nu, mm. numera frågan är uttryckligen. Eh, varför gjorde ni inte det från första början? Ni, ni, ni kan se skärmdumpar på hur allt det här ser ut på eh, Nikas Systems webbplats också. Men jag, jag tryckte då såklart eh, nej, jag vill inte dela med mig av datan. Ja. Men det betyder inte att jag inte ville dela med mig av all data. För när jag sen grattade ner mig i inställningarna, då fanns det andra dela med mig av datasaker kvar Aha. som fortfarande var påslagna.
0: Så man kan ändå slå av dem då, eller?
1: Ja, men jag förväntar mig ju att om jag jag väljer, nej jag vill inte dela med mig av datan då vill jag inte dela med mig av någon data. Nej, nej, såklart, I, inte, såklart. I, I avast mm. så betyder jag vill inte dela med mig av data jag vill inte dela med mig av viss data.
0: Mm.
1: Mm. Väldigt stor skillnad där. Ja, verkligen. Mm. Men det är inte enda anledningen till varför jag blev trött på Avast. Det finns en anledning till. Okay. Och det är den fula skrämselpropaganda som det programmet häver ur sig. Det här var alltså en nyinstallerad dator. Mm. Och jag installerar programmet, deras antivirus då, på den datorn. Ja. Och då scannar den igenom min dator. Och så säger den att den har hittat three advanced issues. De blandar okay. svenska och engelska. Ja. Och om jag vill åtgärda dem, då kostar det 299 kronor. Om jag vill korrigera de avancerade felen, deras uttryckssätt, mm -hmm. då ska jag alltså betala 299 kronor. För det kan man inte göra med det här gratis-antiviruset. Och det här var alltså en nyinstallerad dator utan några fel på. Och de blåser upp det här som om att eh, min dator skulle kunna infekteras av alla möjliga saker om jag inte då betalar de här 299 kronorna för att låsa upp den. Men fy. Ja, eh, så. Nu är jag ju inte Sverker Olofsson. Men jag har alltid drömt om att få plus. Så, okay. Och om jag hade haft min egna röda soptunna här mm. då hade Avasts antivirus hamnat där i och förblivit där i.
0: Okej. Okay. Mm. Ja, Vi, vi lämnar eh, Avast, vi lämnar Skåne och eh, tar oss vidare till Storbritannien. Ja. Det är ju nämligen så att eh, Storbritannien stoppar Företagens enkla lösenord. Eller i alla fall en, ett lagförslag som har
1: kommit upp. Företagens enkla lösenord.
0: Eh, ja, jag kommer här va. Okej, okay, ja. Mm. Enligt den brittiska dagstidningen Telegraph så kommer lösenord i stil med 1, 2, 3, 4, 5. Eller så här ABCDE eller och så vidare. Snart att vara förbjudna i Storbritannien. Eh, åtminstone så kommer företag som säljer då nätbaserade produkter och tjänster inte längre att kunna ha enkla lösenord som standard. Mm. Detta är ju då, som jag sa, ett nytt lagförslag i en stor satsning mot ja, typ hackning och sponage. Ja. Företagen bakom produkterna kommer även behöva, enligt lag, säga till kunderna hur länge de kommer tillhandahålla säkerhetsuppdateringar för sina produkter. Något som jag tror att du, Nika, är väldigt glad över att Det höra.
1: Det är ljudmusik i mina öron. För jag skickade faktiskt ett mejl till alla smarta hemprodukttillverkare och eh, nätverksprodukttillverkare som jag har kontakt med mm. eh, det skickade jag i våras där jag skrev att ni, liksom, det, det är tre saker som ni måste lösa det ena är inga standardlösenord någonstans alltså inte admin password någonstans mm. eh, se till att ha automatiska uppdateringar aktiverat som standard och publicera en eh, information om när ni planerar att sluta underhålla produkterna med säkerhetsuppdateringar Mm. Så det här är ju djurmusik. Det är synd att inte produkttillverkarna liksom, att det här överhuvudtaget ska bli ett lagförslag. Absolut,
0: och att det inte kommer från de själva. Liksom. Ja,
1: det... För detta
0: grundar sig egentligen i en stor debatt som har varit nu om just smarta produkter och eh, som har blåsat upp i Storbritannien. Mm. Eh, för att de har då... Eh, kommit upp på tal så här om smarta högtalare och baby babymonitors babyvakter, mm. eh, om att man ska kunna spionera på människor i deras hem via de här sakerna. Då.
1: Och det ska definitivt inte få förekomma. att eh, man uppkopplade saker då ska man kunna vara trygg med dem. Mm. Så eh, jag eh, får ju säga att jag applåderar det lagförslaget
0: mm.
1: eh, som då alltså inte gäller Sverige utan Nej, precis. Ja. Eh, men är väldigt ledsen samtidigt för att teknikutvecklingen går framåt i en rasande fart och alla sådana här lagförslag riskerar att hämma utvecklingen. Mm. Samtidigt, om inte tillverkarna tar sitt ansvar there you go.
0: precis Det, ja.
1: det är vad ni förtjänar. Mm. Mm.
0: Ja, vi går vidare nu till att Apple har släppt nya uppdateringar.
1: Ja, och det hänger ju lite ihop med det här med att underhålla uppkopplade saker ja. och det är faktiskt en god nyhet först och främst, Apple har släppt uppdateringar till alla aktuella versioner av iOS och macOS mm. så macOS High Sierra macOS Mojave och macOS Catalina samt iOS 13, om ni är har Apple-enheter ska ni alltså uppdaterat egentligen det som är kontentan av det hela men jag vill flika in en sak till här och det är att Apple faktiskt också har släppt uppdateringar till iOS 12 och vi mm. pratade ju i flera avsnitt om just problemet som stundade när Apple släppte stödet för äldre enheter när de beslutade sig för att inte släppa iOS 13 till till exempel iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Just Plus, det. iPad Air. Mm. De blev därför kvar på iOS 12. Men i och med att Apple fortfarande underhåller iOS 12 så gör det inget. Man kan fortsätta köra de enheterna. Mm. Det, det är helt okej. Okay. Det trodde vi inte att Apple skulle göra i och med att de tidigare har tenderat att bara underhålla den senaste versionen av iOS. Mm. Men nu underhåller de alltså de två senaste. Vi får se hur länge de gör det.
0: Ändå glädjande nyheter. Glädjande
1: nyheter. Ja. Um, och... Så
0: man behöver inte bara kasta bort sina... Nej. sin iPhone eh, 5
1: Precis, och eh, Google eh, hör, lyssna på det här T tänk på det jag sitter här med min första generations pixel och ni har slutat släppa uppdateringar till den hur tror ni det är att, att sitta med en sån mm.
0: <laughs> eh, Ja, och det, nu har vi avverkat de här nyheterna som vi hade för den här veckan Och
1: du, jag ser att jag hinner med en Oj, ja, men Kör, kör du, eh, Microsoft har släppt en uppdatering till Windows 7 Nej. Jo. <laughs> Va? Ja, det var inte väntat.
0: Nej, verkligen nej. inte.
1: Men de har inte åtgärdat den här säkerhetsbristen som vi diskuterade. Nej, okej. Okay. Utan problemet var bara att den sista säkerhetsuppdateringen som, äh, sista säkerhetsuppdateringen som de släppte till Windows 7, ah. den gjorde att skrivbordsbakgrunden ibland försvann. Så för ah. vissa användare blev det en svart bakgrund. Så de har släppt den till den senaste uppdateringen. Men inte
0: säga. till sårbarheten. Nej.
1: Nej. Så det, 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 ni som har läst att Microsoft mot vad de har utlovat fortsätter att uppdatera Windows 7, det stämmer alltså inte. De har släppt en liten fix för att åtgärda ett problem som deras senaste fix ställde till med.
0: <laughs> ja, men det var ju också en liten kul detalj här. Ja. Ni, nu ska vi prata om ekorrar. Ja, Eller squirrel. Mm. Ja, men vi har ju under, det här är nog det fjärde avsnittet mm. av vår miniserie om alternativ till lösenord. Precis. Och vi började ju, för dig som kanske inte har lyssnat på andra avsnitt eller som vill ha en liten snabb sammanfattning här så har vi gått igenom bland annat lösenordsproblematiken, varför våra lösenord läcker. Och sen har vi börjat kika på lite alternativ till lösenord. Och då har vi bland annat pratat om magiska länkar och i senaste avsnittet så undersökte vi om mobilappar som mobilt bankID och fria EID kan fungera som lösenord mm. Och där blev ju svaret nej.
1: De kan göra det i vissa fall men de kommer inte ta över lösenord nej. överallt.
0: Nej, precis. Så att jakten fortsätter. Mm. Och nu har vi kommit till
1: Squirrel. Ja, och det är ju någonting nytt och fräscht också. De tidigare mm. två lösningarna, magiska länkar och inloggningsappar, de har funnits länge. Men nu pratar vi om någonting som är helt splitten ut. Någonting mm. som jag inte tror att... Mm, Okej, okay. vi har en, en ganska it-säkerhetsintresserad lyssnarskara som jag tror att väldigt få av våra lyssnare har använt, okay. mm. e, nämligen Squirrel. Då. Ja. E, det är en teknik som uppfanns för eller började uppfinnas för sex år sedan av mm. Steve Gibson som vi har pratat om tidigare. Ja. E, Också i samband med att han var i Göteborg och jag berättade att jag skulle åka och lyssna på hans Squirrel-presentation. Ja, just det. För det gjorde jag i höstas när han var färdig med Squirrel-projektet. Du fick ju till och med en bild med honom. Det fick jag, uh -huh. ja. Och han eh, har nu eh, gjort klart allting och han har släppt det här till eh, communityn så att det är en community som fortsätter att utveckla den här alternativa inloggningsmetoden. Mm. Jag eh, har sett hur den har växt fram under åren och den börjar kännas mogen. Men om den är en ersättare till lösenord i alla sammanhang ja, det vet jag inte riktigt. Vi kommer som vanligt att undersöka den här lösningen utifrån huruvida den kan användas för legitimering, återställning, problem med centralisering, risk och hur intuitiv den är att använda. Mm. Så det är det som vi ska gå igenom nu. Men jag tror att vi först och främst måste konstatera vad Squirrel står för. Ja. Det är alltså SQRL vi pratar om. Uh -huh. Och det stod ursprungligen för Secure QR login. Alltså okay. det är de här qr koden
0: uh.
1: mm. egentligen så var det Secure QR login. Uh, så det
0: baseras på det liksom. Ja. Mm.
1: Men sen så började eh, Scroll kunna användas till massa saker utan att använda QR-koder. <laughs> så nu mera så står det för Secure Quick Reliable Login. Jag
0: älskar att du är tvungna att ändra det här med QR. Ja. Ja. Mm.
1: Så det är det som vi kommer prata om. Och vi kommer bara prata om det här ur ett användarperspektiv nu. Men jag lägger med en länk också till en videogenomgång för er som är intresserade av Squirrel ur ett utvecklarperspektiv. Ja. Vi kan också konstatera att Squirrel inte har börjat användas på jättemånga sajter än. Det finns alltså inte jättemånga ställen där du kan logga in med Squirrel.
0: Nej, men du nämnde bland annat WordPress, Ja, eller? Det, ah. det
1: finns ett officiellt WordPress-tillägg. Så alla som driver WordPress-sajter mm. kan låta sina användare logga in med Squirrel. Och det är faktiskt en svensk person som har utvecklat det vars mm. namn jag har glömt, men som jag lägger med en länk till ja. såklart. Eh, vilket är väldigt roligt. Och eh, WordPress är eh, den absolut mest populära lösningen för att bygga webbplatser idag. Ja, så i och med att det finns ett WordPress-tillägg så har det här potential att liksom ta över en tredjedel av världens alla sajter i mm. ett nafs om alla nu skulle bestämma sig för att lägga till stöd för Square. Mm. Så det, det har potential. Eh, vi kan redan idag tipsa om det officiella Squirrel-forumet, alltså forumet där man diskuterar den här lösningen. Där kan ni idag logga in med Squirrel och förklarliga om ni vill eh, testa hur det är att göra. Och Vi börjar väl med att egentligen bara beskriva hur själva inloggningsförfarandet går till. För det här skiljer sig jättemycket från det som man normalt sett gör när man skriver in ett användarnamn och ett lösenord. Mm. När jag kommer till en sajt där jag ska logga in med Squirrel, som till exempel Squirrels forum, mm. då trycker jag på den lilla blå äckorren. Ja. Då öppnas Squirrel-appen som jag har installerat på min dator eller på min mobiltelefon. Ja. Den måste finnas där installerad i förväg. Och i den appen så skriver jag sedan in ett lösenord. Mm. Och nu tänker alla här, jag vet inte, då, då är det ju ett lösenord i alla fall.
0: Precis. Ja. Ja.
1: Men nej, alltså det lösenordet är bara för att låsa upp appen. Så att jag så kan... inte
0: till att gå in det här på forumet har liksom. Har ingenting nej. med
1: webbplatserna att göra. Utan nej. det är bara för att låsa upp appen. Och egentligen... Hela det här med att låsa upp appen hade vi kunnat strunta i fall alla bara hade skyddat sina enheter tillräckligt väl. Så det, det är liksom mm. ett extra skydd som behövs för att vi har. Så
0: du tänker så här om man, om man låter eh, mobilen eller datorn vara icke-låsta. Precis. Ja.
1: Eh, vilket självfallet inga av våra lyssnare gör. Men det finns ju <laughs> andra personer här i världen. Ja, precis. Eh, så, men, men i alla fall, eh, jag klickar på båd. Mm -hmm. Och så eh, öppnas appen. Jag skriver in lösenordet som jag har igen mm. till själva appen, inte till webbplatsen.
0: Så webbplatsen äger inte, eller kan inte lagra det. webbplatsen
1: har inget lösenord så, åt mig överhuvudtaget. Mm. Och sen är jag inloggad. Vi mm. tar det en gång till. Klicka ekorre, skriva lösenord, inloggad.
0: Ja. Och detta lösenordet då, ja. så oberoende av vilken webbplats du ska logga in på, det så är det samma.
1: alltid samma, för det är bara att låsa upp appen. Om jag mm. har... Min Squirrel-identitet som jag strax ska berätta mer om- på flera olika mobiltelefoner och flera olika datorer- mm. då kan jag antingen ha samma lösnord för att låsa upp överallt. Eller så kan jag ha olika om jag av någon anledning- skulle vilja krångra till det. För det, det hänger bara ihop med själva appen. Okay. Så det, den här, det här lösenordet som ni kommer höra om nu- det är bara för att låsa upp appen, inte för någonting annat. Tänk på det som när ni ska låsa upp BankID- då blir ni också förfrågade om ett lösenord i form av en pin-kod då mm. för att få låsa upp BankID-appen. Ehm, I alla fall om ni vill göra någonting med BankID, då, då får mm. ni den förfrågan. Ehm, det finns andra appar också som man kan välja att låsa på sin mobiltelefon eh, så att det krävs extra autentisering innan man kommer igång med dem. Det, det är precis det som vi har lösenordet till här. Vi ska låsa upp appen, inte för att eh, autentisera oss till webbplatsen.
0: Men det finns även ett annat sätt då?
1: Det finns även ett annat sätt, men jag skulle vilja återkomma till det lite, lite senare. Mm, mm, absolut. Men det, det är det häftiga sättet. Ja. <laughs> ja. Ja. För att man ska kunna använda Squirrel, mm. då måste man komma igång med Squirrel. Ja. Som jag sa, man måste ha den här appen på sin dator eller sin mobil. Den appen finns än så länge till Windows och Android. Den går att köra på Mac och Linux också, men det är lite krångligt. Mm. Det finns en iOS-beta som man inte kan komma åt utan, okej, okay, vi säger så här för enklighetens skull, än så länge kan man inte köra den på iOS. Nej. Men det kommer komma också, det är under utveckling. Mm. Det, communityn håller på att pumpa ut appar och göra dem bättre och, bättre och bättre. Så, man måste först och främst skaffa den. Och det gjorde ju du, Tess.
0: Ja, ja. det gjorde jag.
1: Och efter att du hade installerat den här appen, ja. då skapade du en så kallad Squirrel-identitet. Exakt. Den identiteten är egentligen bara 256 etronollor. Ja. Det är, man, man behöver inte bry sig om den, men det är en kombination av 256 stycken etronollor mm -hmm, som är mm. din Squirrel-identitet. Och den är din Squirrel-identitet för all evig framtid, om du inte mm. skulle vilja Ändra. Du, du kan ändra, men det kan vara din identitet för all liv i framtid. Okej, okay, uh. Därefter så fick du en nödåtkomstkod. Minns du det?
0: Ja, väldigt många siffror. Um,
1: jag håller nödåtkomstkoden här på ett papper. Alltså det, det här gjorde jag ju älskar ju bara... att du
0: har tagit med dig exakt den lappen också. <laughs> uh, det,
1: det här är alltså då en eh, nödåtkomstkod. Den är utprintad på ett papper där det står Do not discard this page i röd text med utropstecken både före och efter.
0: Den ser hotfull ut. Den
1: ser väldigt hotfull ut. Uh -huh. Den här koden, den måste jag spara. Mm. Det är en eh, lång, lång kod. Jag tror
0: det är 24, 24 tecken. Mm.
1: Och den behöver jag spara ut ifall jag skulle råka låsa ut mig någonstans. För när det gäller Squirrel- då vill vi komma bort från allt det här med att det finns osäkra metoder som kan utnyttjas för att komma in på annars säkra webbplatser. Till exempel att en angripare lyckas återställa ens lösenord och genom att ha åtkomst till mejlen så kan angriparen logga in som oss på andra ställen. Det ska inte finnas några sådana saker. Squirrel har ingen möjlighet för dig som användare att få tillbaka åtkomsten till ditt konto om du tappar bort åtkomsten.
0: Men, så om vi säger det här lösenordet som du skrev in ja. vid inloggningsförfarandet, mm. om du, du glömmer bort det?
1: Om jag glömmer bort det så kan jag ändå komma in med hjälp av den här nödåttkomstkoden ja, som, du då, som liksom. jag har här på pappret. Mm. Okay. Så det, den kan jag, det, det här är mitt, som Steve själv beskriver det, get out of jail free card. Mm. den här måste du spara och, och du kanske inte vill spara den på papper då tar du och sparar den koden någon annanstans men den koden, den 24 siffriga koden din nördåtkomstkoden måste du spara
0: mm, så att okej okay. så att om, okej okay. Vänta. Om man skulle eh, tappa bort den här koden ja. eh, ditt, eh, du har sparat den på lapp eh, din eh, lägenhet eh, brinner ner. Mm. Eh, visst, man har ju massa andra problem då. Man kan inte tänka på den, just den koden då.
1: Ja, du, du har många andra du har problem. Du många andra problem som är värre, mm. men
0: ändå. Mm. Vi säger så. Eh, och sen så kan du inte komma åt några av alltså om du vill vi säga att alla webbplatser har det här ja. inloggningsförfarandet. Mm. Eh, då kommer du inte kunna komma in på någon.
1: Och om du har blivit av med din dator och din mobil och den här nödåtkomstkoden. Ah. Du är utlåst för all liv i framtid, ja.
0: Så då måste man skapa nya konton överallt? Ja. Mm. Okay. Men mm. har du
1: nödåtkomstkoden?
0: Ja, då kan man. Mm. Ah. Ja. <laughs> Så håll hårt i den där.
1: <laughs> Precis. Ah. Och du, du märkte hur pass viktig den är vid installationsförfarandet, eller hur? Ja, ah, ja. Yeah. För vad var det som hände?
0: Man är tvungen att först, eller först får du koden och sen ja. säger det att du ska spara ner den. Mm. Och sen så måste du skriva in koden precis. igen. Så, du, <laughs> så de testar dig ja. i princip.
1: Så det, det är liksom inlagt för, för att de vet att jättemånga kommer bara klicka ja nästa, nästa, nästa. Mm. Så för att verkligen garantera att man har sparat koden så måste man själv trycka in den en gång också.
0: Ja, den är ändå lång ju. Ja. <laughs> så att, ja. men du
1: behöver bara göra det en gång.
0: Mm, precis.
1: Ja. Sen så har du din Squirrel-identitet mm. och den Squirrel-identiteten ligger då lagrad på den datorn. Du kan importera den Squirrel-identiteten på en annan dator om du vill göra det eller på en mobiltelefon, eller på en surfplatta, eller i princip vad du vill. Och jag skulle rekommendera att man importerar den på flera enheter så att om det skulle vara så att en stator går sönder så ska man fortfarande ha identiteten på en annan enhet. Mm. För så länge som man har identiteten på en fungerande enhet och man har sin nödåtkomstkod, då kan man alltid lägga in den på flera enheter också. Mm. Okay. Så, du, du, så länge som du har en fungerande enhet med den här identiteten på mm. då, kan du, eh, komma, då kan du lägga till den på andra enheter också. Mm. Eh, om du har nödavgångskoden. Ja, ja, precis. <laughs> det, det ska vi inte glömma. Nej. För säkerhets skull kan man också printa sin identitet som antingen en QR-kod eller som en lång långtextsträng. Mm. Och då kan man spara det på ett papper. Mm. Eh, och det, det är ingen risk att någon annan då kan snod den identiteten, alltså skanna QR-koden och utge sig för att vara en eftersom det krävs Nordkomskod också för ja. att kunna göra det. Ja. Så det är principen. Sen har du din Squirrel-identitet på din dator och på din mobil och på din surfplatta och på, ja, i princip vad du vill. Mm. Sen är du bara att börja använda den. Och det kan du göra på alla sajter som stöder Squirrel, vilket än så länge inte är jättebonga, Men mm. en, ändå några stycken. Och när du skapar ett konto normalt sett på en sajt. Då trycker du på skapa nytt konto. Och så skriver du in din e-postadress. Du väljer lösenord och trycker på eh, skapa konto. Mm, mm. Det behöver du inte göra nu. Nej. Du trycker istället bara på blå äckare. Och då skapas ett konto åt dig. Mm. Du Måste troligtvis fylla i typ vad du vill kalla dig. Om det är ett kommentarsfält eller liknande. Men inte mer än så. Sen är det klart. Mm. Du behöver inte fylla in någon e-postadress. Om det inte är något som ska vara kopplat och de ska kunna skicka e-post till dig. Du behöver inte fylla in något lösenord. Du behöver inte komma på något lösenord. Utan du behöver bara trycka på ekorre. Då skapas det kontot åt dig. Mm. När du sen kommer tillbaka nästa gång. Då trycker du på ekorren för att logga in. Låser upp appen med ditt lösenord sen är du inloggad. Mm. Och det här är så genialt i sin simpelhet. När man väl har kommit igång med det.
0: Ja det var ju, den är inte så pedagogisk egentligen. Nej. Alltså under tiden tills att man har fått ner den liksom. Och att man skapar sitt konto och sådär.
1: Ja och, och, och det ska tilläggas att än så länge så är det ett. De, de, de applikationerna som finns för Squirrel mm. är gjorda av utvecklare för utvecklare. Ja. De, de är inte pedagogiska, så bara den textmängden som... Ja, ja
0: nej, precis. Man blir trött efter två stycken ryter. Liksom. Ja. Eh,
1: så det, det finns mycket att eh, utveckla vidare på där, men det, det är någonting som communityn troligtvis mm. kommer göra. De kommer förbättra den här lösningen. Mm. Eh, varför är det här då ett bra alternativ? Jo, för att det här det är inte bara som typ bank-ID. Det här är mycket smartare än så.
0: Okej. Okay. På vilket sätt?
1: För när du skapar ett konto på en webbplats- mm. Då avslöjar du inte din Squirrel-identitet. Din Squirrel-identitet behåller du för dig själv- och delar aldrig ut till någon. Hur funkar det? Du tar istället för varje domän du går till- mm. Och skapar någonting som identifierar dig som består av en blandning av din Squirrel-identitet och webbplatsens domän. Så mm -hmm. de två blandas ihop. Mm. Och den kombinationen, den blandningen är det som identifierar dig. Okay. Det här blir ju på så sätt unikt för varje webbplats som du loggar in på. Mm. det innebär att om det skulle finnas någon som vill spåra dig på nätet då kan de inte göra så att de kollar okej, okay, men du använder den här e-postadressen där du använder den e-postadressen där okej, okay, då är det här samma användare det går inte för varje sajt får ett helt unikt ID för dig som mm. inte används någon annanstans
0: mm. det låter ju smart
1: Ja. och det gör också att sådana här klassiska nätfiskeattacker där man eh, luras att logga in på en falsk sajt. Till exempel om man eh, leds in på handelsbanken.se istället för handelsbanken.se. Mm. Eh, och om man trycker på scroll för att logga in där. Då kommer du inte läcka någon hemlig information överhuvudtaget. För du loggar in på en helt annan sajt. Där du har en helt annan identitet. Mm. Och om domänet inte är densamma. Då har du inte samma användarnamn där heller. Användarnamn eller identitet inom citationssträckan. Ja. Så det löser det problemet på ett synnerligen snyggt sätt. Det, mm. du, du kan inte råka läcka din identitet eller din, din, ditt lösenord. Nej. För du har inget.
0: <laughs> det är ju väldigt smart.
1: Och sajten som eh, du loggar in på ansvarar inte heller för att... Eh, Behålla någonting hemligt mm -hmm. och det här är på grund av eller möjliggörs av en teknik som vi inte har pratat om tidigare där man har en privat nyckel och en publik nyckel. Den mm. privata nyckeln används för att den med publika nyckeln ska kunna säkerställa att det är jag som har den privata nyckeln eh, som är den jag ger mig för att vara. Mm. De behöver bara spara den publika nyckeln som bara är giltig på deras sajt och som inte är hemlig överhuvudtaget. Den publika nyckeln skulle de kunna publicera var som helst utan att någon angripare hade kunnat missbruka den. Ah. Så de har ingen hemlighet, de behöver skydda, vilket vi hade i första avsnittet problematiken kring. Mm. Och jag kan inte av misstag råka läcka någon hemlighet eftersom om jag luras in på en falsk sajt så <går> då autentiserar jag mig till den falska sajten. Mm. Men de uppgifterna kan inte användas någon annanstans.
0: Det här låter ju fantastiskt. Ja,
1: så det är ingen list för falska domäner. Nej. Det är ingen spåning som kan ske mellan sajter. Webbsajten spelar ingen roll om de slarvar med säkerheten för de kan alltså, läcka sina de sin användning. Det är klart att om de läcker mitt namn och sånt så kan det vara känsligt, men mm. de har inget lösenord de kan läcka. Nej. Det är superlätt att skapa ett konto. Ja. Det enda du behöver göra, klicka på äckhåret och sen är du klar. Mm. Och dessutom, bonus. Mm -hmm. Man kan logga in med hjälp av mobilen.
0: Ja, nu kommer det. Ja, Det andra inloggningssättet.
1: Och det är ju det mest häftiga av allt skulle jag säga. <laughs> du är inte <laughs> så
0: exalterad över <med> detta.
1: <laughs> jag kan nämligen från min mobiltelefon logga in mig på min dator. Hur då? Det måste ju våra lyssnare vara nyfikna på, eller hur?
0: Ja, verkligen.
1: Och hur ska de få reda på det?
0: Genom att lyssna på den här podden tänkte jag säga. Ja, <laughs> nästa vecka. För tiden är slut. Är det så? Ja,
1: det har gått. Våra 30 minuter är slut. Men jag kan säga squirrel, det är inte slut. Jag kan tyvärr tisa om att nästa del kommer inte vara lika rolig. Okej. Okay. <laughs> för vi kommer komma in på lite nackdelar med squirrel också. Men eh, vi får ta det nästa vecka. Det
0: står viktigare att lyssna på nästa vecka. Det är desto viktigare
1: att lyssna på nästa, lyssna på ja. nästa vecka. Men gör som så här. Börja redan nu med att testa Squirrel. Se vad mm. du tycker om det. Och om du har några följdfrågor kring det som du vill att vi tar upp i nästa avsnitt. Så eh, skicka in dem som veckans lyssnafråga.
0: Ja, mm. det låter väl som en jättebra det
1: så, vi, hinner ju vi hinner
0: inte med veckans lyssnafrågan nu heller. Vi
1: inte med veckans nu. Nej, Nej. Är, Squirrel är för intressant. <laughs> Men häng kvar här, vi Mer information om Squirrel och WebAuth framtidens autentiseringslösningar, frågetecken, är snart i en poddspelare här. Vi är tillbaka nästa fredag som vanligt, eller hur?
0: Ja, det är vi. Och glöm inte prenumerera. Tipsa vänner.
1: Så vi och... är jätteglada.
0: Ja, verkligen. Ha en jättetrevlig helg. Det samma. Hej då. Hej